0: 断刀假人忍辱负重，遭受连击。欢迎来到美国最大型的真人比赛——断刀大,大赛第八季第三集。大家好，我是山哥。参赛选手要根据裁判给出题目，打造出相应的武器，然后完成各式各样的考核。冠军可以获得一万美金的奖励。本期评委依然是班、老白、乐哥，裁判格雷迪。欢迎,迎今天的选手登场：威尔、乔西、莫森、迪利。四人将拼尽全力展开三回合比拼，每回合淘汰一人。坚持到最后的就能带走一万美金。他们面前的铁砧上有一个神秘信封，而锻刀材料是一堆废金属，并且只有在打造之前能使用工具切割钢材，加热塑形后便不能再使用任何切削工具，包括研磨机和热切割。这意味着每一次锤击都至关重要，任何一步出错都将体现在最终刀片上。而信封里则是一个体积计算图表，可以利用它精准的计算出刀片所需的钢材大小。制作要求刀身介于1 2到十四英寸之间，并且要做出一个完整的刀柄。三小时锻造计时开始。莫森看着手中天书般的计算图，有些无奈。作为欧洲人的他，习惯了使用英寸而不是厘米。挑选了一块 W 4钢，放在手中感知力量，切割掉五分之一后，放进锻造炉开始锻造。迪丽凝视着一堆废铁，最后拿走了一片七英寸的弹簧片，想都没想，竟然切割掉四英寸。老白觉得他这是自杀行为，剩下的三英寸钢材可能会不够用。但迪丽断刀从不计算设计，一切都跟着感觉走。乔西试图找出公式，但却无能为力，满脑子都是算不出结果的方程式。顺手拿起一块钢管，直接放进锻造炉。他突然意识到，没有切割多余的部分，从来不是他的个性，多总比不够用好。威尔也没有老老实实的做数学题，跟着其他三人一起随波逐流了。莫森加热钢坯后，准备锻造一把切菜刀，在动力锤和液压机之间来回穿梭，只能手锤塑形。成型后，尺寸和重量非常满意。迪丽计划做一把尖头露营刀，具有很好的挥砍和切削功能。而此时的乔西还在对抗他的大块钢材，却在动力锤的冲击下失误，出现冷隔。看着角落里的研磨机，他多想飞奔过去把冷隔磨碎。还好问题不大，锤一会儿便消失了。威尔的钢坯进展的也很快，他尝试用手锤的方式锤出刀身斜角。两个小时很快过去，迪丽的钢坯拉长后才发现钢材不够做出理想刀型，他将面临锻造的转折点。冷静下来，谨慎思考，随后便设计出一把日式短刀，刀背很粗，刀身略有弯曲，正好符合他的钢坯。竭尽全力锤打塑形后还挺不错。乔西的刀身已经快要成型，用手锤打粗糙的锤痕便可完成。威尔也敲打刀刃的形状，但他的钢材颜色明显已经降低温度，冷却后锤打很容易产生裂缝。时间仅剩二十分钟。莫森率先进行淬火，可刀身连接刀柄处不够坚硬，于是决定再来一次淬火，结果很是喜人。迪丽紧随其后，淬火结束不是很理想，他向上帝祈祷二次淬火一定要成功。果然，上帝保佑了他。乔西的淬火结果相当满意，他做出一把又直又硬的刀身。威尔的刀身淬火后同样比之坚硬。裁判倒计时响起，刀匠们看着自己的作品充满期待。威尔的作品呈现出基本的刀型，但却在刀刃处出现一条裂痕。乔西的刀型整体结构很完美，不足之处在于刀柄过长，刀身偏重。研磨削薄后必是一把好刀。莫斯的刀身带有独特的个人风格，乐哥很喜欢刀柄的设计，但刀身重量不太均匀，有待调整。迪丽则做出一把功能齐全的刀型，有一种经典现代战斗刀的感觉。老白建议刀柄不要太大，影响美观。四把刀身只有一把有裂痕，结果已经很明了，不能再继续前进的是威尔，他刀身结构出现问题。即便通过，也未能挺进决赛。留在场上三人进入第二回合，他们面前放着一个弹药箱，刀柄的材料就要从箱子内选择：别针、环氧树脂、一堆弹壳，还有不同材料的丙材，要将它们组合在一起做出刀柄。还有个好消息，就是他们可以使用研磨机了。两个小时制作计时开始，迪丽准备将子弹用作装饰的插销，因为子弹壳的后端很薄，可以轻松将些磨掉。莫森看着不远处架子上的无数丙材，他不止一次想要扔掉手里的盒子，但规则不能违背，只能照做。先把针脚塞进子弹壳粘合，做出两个手工螺栓，等待固定刀柄。随后开始均匀打磨刀身。此刻，他感觉研磨机就是神圣的殿堂。乔西并未研究子弹壳，而是先割刀柄，修改长度和形状。他要让评委们握刀时充满安全感。时间很快过去一个小时，迪丽开始切割丙材。却在切割到一半的时，饼材断裂，无奈只能换成仅有的亚克力板。又在涂抹胶水时用量过多，使两块饼材紧紧粘住。这个饼材再废掉，就只能打包回家了。想尽各种办法也是无济于事。时间一分一秒过去，意外的是饼材竟然自己分开了。在这之前，就像被神魔控制了一样。莫森打磨好刀身后，开始将饼材钻孔。下一秒，他的世界突然崩溃，饼材竟然开裂了。幸好他还有一块胶合板。而此时的乔西还在研磨刀身，多亏他的柄才是完整的。打孔以后，用子弹壳做削钉孔即可。时间悄悄流逝，裁判倒计时也随之响起，选手们依依不舍地关掉机器。首先由老白劈砍弹药箱进行强度测试，乔西的刀先上，老白单手持刀发起攻击，几刀下去，子弹箱出现几处豁口，刀柄很舒适，握持手感极佳。但刀刃顶端却出现几处脱层。轮到莫森，老白调整呼吸，挥向子弹箱，两方同时出现明显豁口。刀刃貌似比较严重，明显热处理时刀刃没有完全硬化。但刀柄的设计很好，很符合老白的手。最后轮到迪利，老白虽然很欣赏这把刀，但下手时照样毫不留情。同样的挥砍流程过后，刀刃只是出现脱皮和轻微的缺口。接着由乐哥切削军用床布测试锋利度。乔西先来，两刀横切顺畅，一路向下。横切行云流水，毫不费力。由于刀刃顶端的脱落，导致缺口缠住一些布料，但是其他部分还是很锋利。随后轮到莫森，同样两竖切三横切，刀身有些前重后轻，并且因为刀豁口的原因，床布是被撕裂而不是切削。最后是迪力，一刀下去，切口丝滑顺畅。乐哥随心所欲切削床布，犹如废纸，刀刃的脱落没有任何影响，刀身轻盈坚固，好刀。测试结束，到了公布结果的时候，很遗憾。莫森被淘汰，因为他刀身缺口导致锋利度减弱，说明他在热处理环节没有做好。恭喜乔西和迪丽进入总决赛。红布下是美国军史上的标志性武器——斯普林菲尔德 M 1 9 0 5刺刀，并且节目组还提供了一把搭配步枪。选手完成刺刀要紧紧固定在步枪上。1900年代初期开发的 M 1 9 0 5步枪刺刀，被美军步兵使用了将近七十年。刺刀多功能的设计，依靠机械装置固定在步枪上。使其成为近身战中最有效的武器。轻巧的刺刀具有锋利的单刃，较长且饱满锋利的边缘，可以迅速向前将对手刺伤和斜砍。两人制作要求刀身长1 5到十六英寸之间，尖端处有较丰满的假刃和枪口式护圈。四天时间回家锻造，仅时开始。迪利计划用一天时间锻造出刀身，结果有些操之过急，钢坯太薄，只能报废，重新开始。第二次锻造的刀身很完美，淬火打磨一气呵成。此时的乔西也已经打造好刀身，上研磨机开始清理刀刃。第二天，迪丽开始制作对狙圆头和护圈，将刀身对齐后仔细构想，随后借助角磨机小心的划出凹槽，以适合步枪顶部的导轨。乔西这边则准备将刀身淬火，做好准备后放入油桶。刀身状态良好，比之坚硬。随后开始制作构件，研磨出一块小的枕垫，安装在刀柄处，使它能够连接在轨道上滑动。转眼来到第四天，迪利用胶水粘合刀柄处的插销。固定以后，取下夹子，开始对刀柄塑形、清理和研磨。看着自己的成品，他感到很自豪。乔西也将刀柄精细研磨后完成任务，自行测试后轻松穿刺水桶。四天时间结束，两人带着武器回归赛场。迪丽的刺刀用5160钢制成，搭配橡木手柄；乔西则选用高碳钢打造，手柄是老式粘合板。还是乐哥率先进行杀戮测试，他要劈砍当做假人测试杀戮程度。乔西的刀先来。乐哥仔细插好插销，将刺刀固定在步枪上，面目狰狞的直刺假人颈部。几招捅刺后不觉得过瘾，卸下刺刀近身攻击。刺刀与步枪固定时配件非常匹配，手柄结构也很合理，握持舒服，刀柄更是锋利，可轻易刺穿头骨。接着轮到迪力。卸下刺刀，直击假人腹部，一顿凌虐后落向颈部。刀柄结构略微有些小，但凸起的位置恰好弥补了这一点。每次切入都对假人造成很深的伤害。接着由班突刺挥砍钢桶和路障进行强度测试，还是乔西先来，步枪和刺刀组合三次轻松击穿钢桶。卸下刺刀，猛烈挥砍路障木头，木屑飞溅，刀身完好无损，刀刃依旧锋利，表现非常出色。轮到迪利，同样的三刀突刺顺利通过。接着猛烈挥砍路障木头，结束后刀刃受到一些损伤，刀身整体偏向一侧出现弯曲，还好整体结构完整。最后乐哥再度上场，切割军用包测试刀刃锋利度，手持乔西步枪刺刀三招突刺，两招挥砍沙袋完美破裂，刀尖刀刃相当锋利，通过。随后是迪丽，轻而易举的刺穿军用包，像用热刀切黄油一样顺畅。测试结束，又到了宣布结果的时候，经过评委们谨慎的探讨，裁判宣布淘汰迪力。他的刀整体表现很好，但在强度测试时刀刃出现弯曲，因此他刀无法获胜。回家继续深造吧。让我们恭喜乔西凭借实力夺冠，顺便将一万美金奖励收入囊中。以上就是断刀大赛第八季第三集的内容。本集决赛武器 M 1 9 0 5步枪刺刀，在第一次世界大战中得到了高度评价，战斗时期在美国军队中广泛使用，适合于训练有素的士兵进行近距离搏斗。也是在复杂环境下杀敌的最佳利器。二战爆发后，美军配置的依然是改良后的 M 1 9 0 5步枪、刺刀和其他辅助武器。据统计，一九四三年九月至年末期，共有超过二十二点五万把 M 1 9 0 5刺刀在战场上使用，也被美军士兵称之为最值得信赖的作战武器。好了，今天解说就到这里吧，我们下期再见。